0: Salutations mon cher Panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. L'affaire de ce soir, elle va t'énerver au plus haut point. Et ça commence avec Chantelle Fields. Nous sommes dans le Connecticut le 12 décembre 2021. Chantelle essaye de joindre sa fille Lorraine. N'obtenant pas de réponse à ses coups de fil, elle essaie d'envoyer des SMS. Est-ce que ça va S'il te plaît, dis-moi que tout va bien. Pas de réponse au message non plus, plus le temps passe et plus Chantelle est inquiète, elle demande alors à son fils Lakim de se rendre avec elle au domicile de Lorraine. Lakim et Chantelle arrivent devant le 33 de la rue Plymouth à Bridgeport et avant même de frapper à la porte, ils remarquent quelque chose d'anormal. Une note sur la porte d'entrée. Et sur cette note sont écrits les mots suivants Si vous cherchez Lorraine, appelez ce numéro. Avant de continuer, on revient un tout petit peu en arrière. Qui est Lorraine. Lorraine Smith-Fields, née le 23 janvier 1998 à Bridgeport dans le Connecticut. Ses parents sont Chantel Fields et Everett Smith. Lorraine a trois frères, Lakim, Kyle et Tevar. Les trois frères et Lorraine sont très proches les uns des autres, ils sont tous très familles, ils se réunissent, ils s'appellent tout le temps, ils passent beaucoup de temps ensemble. D'ailleurs, la veille, le 11 décembre, Lorraine et Lakim étaient allés faire du shopping ensemble, entre autres pour acheter des cadeaux, puisque les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et ça, c'est un élément à retenir pour plus tard, la session shopping. En bref, on a ici une fratrie soudée, une famille soudée. De manière générale, Lorraine, elle est aussi proche de sa mère, à tel point que souvent, elles vont se faire les ongles ensemble. Après l'obtention de son diplôme au lycée Stamford, Lorraine entre à l'université Norwalk, où elle fait des études pour devenir kinésithérapeute. Et à côté de ses études, Lorraine, c'est une jeune femme qui adore la mode, une vraie fashion victime, comme on dirait en français. Elle a même une chaîne YouTube, alors elle n'a posté que quelques vidéos. Une où elle fait un tutoriel sur comment mettre une perruque. Une où elle essaye une perruque de couleur bleue. Je ne sais pas si elle a mis un lien en barre de description, parce qu'elle est très belle, cette perruque. J'aimerais bien l'acheter. Sur YouTube, ça n'a pas eu le temps de décoller pour Lorraine. Par contre, sur TikTok et Instagram, c'est une star. Le compte TikTok n'est plus actif, mais le compte Instagram l'est toujours. Elle a des milliers d'abonnés. En bref, ce qu'il faut retenir de Lorraine, c'est que c'est une femme qui croque la vie à pleines dents. Elle adore voyager, elle adore la musique, elle adore la mode. Elle partage ses passions sur les réseaux sociaux. Elle se prépare à entrer dans la vie active et Lorraine c'est aussi une personne qui est décrite par son entourage comme une personne lumineuse. Elle a toujours la pêche, toujours la bonne humeur, si tu vas pas bien elle te remonte le moral en quelques secondes. Elle a une super énergie, une belle énergie. Et une autre chose que sa meilleure amie précise, et c'est une chose importante, c'est que dans les deux dernières années, Lorraine est devenue quelqu'un de très spirituel, elle sait beaucoup rapprocher de Dieu. Courant novembre 2021, Lorraine décide de se créer un profil sur l'application Bumble. Alors, Bumble, c'est une application de rencontre, un peu comme les autres, à la différence que sur, sur Bumble, c'est la femme qui est euh, reine, entre guillemets, c'est la femme qui fait le premier pas, enfin, c'est elle qui peut faire le premier pas si elle le souhaite. Donc, si tu matches avec euh, quelqu'un, bah, c'est toi qui peux... Euh... Enfin, c'est toi qui dois en premier envoyer euh, un message pour démarrer la conversation. Je sais pas si l'application fonctionne euh, toujours comme ça, il me semble que oui, mais bref. Bumble est une application de rencontre. Amoureuse. Ça va, Devdas Allongé tel un prince Au bout de quelques jours, Lorraine a un match avec un homme fort charmant. Mathieu LaFountain. Alors oui, on dit LaFountain, mais on va l'appeler Mathieu. Lorraine et Mathieu commencent à s'écrire, ils s'échangent ensuite les numéros, de téléphone et le courant passe si bien entre eux qu'ils décident de se rencontrer en personne le 11 décembre. On se rappelle que le lendemain, le 12 décembre, Chantelle, la mère de Lorraine, n'ayant aucune nouvelle, décide de se rendre chez sa fille, accompagnée de son fils Lakim. Ils arrivent tous les deux sur le palier et trouvent la note sur la porte, note qui dit « si vous cherchez Lorraine, appelez ce numéro ». Et qui décroche le gardien. Bougez pas, j'arrive, il retrouve la famille de Lorraine sur le palier et il leur annonce que Lorraine est morte la veille. Chantaine et Lakim n'y croient pas, ils sont paralysés du choc de, de la terrible nouvelle qu'on vient de leur annoncer. Le gardien leur donne ensuite le numéro de téléphone d'un détective, le détective Kevin Cornan. Kevin, confir oui, on va Kevin. Kevin confirme que Lorraine a été retrouvée morte chez elle. Il leur explique que les faits se sont déroulés après un rencard Bumble avec un homme qui était plus âgé que Lorraine, un homme de 37 ans, et il raccroche au nez de cette famille endeuillée en mode vous me dérangez j'étais en train de manger un donut. Avant d'expédier la famille de Lorraine qui non seulement vient d'apprendre une des nouvelles les plus tragiques mais qui en plus leur a été annoncée par le gardien, le détective promet à Chantel et Lakim Kim qu'il va les rejoindre au domicile de Lorraine, personne ne se présentera jamais. Et au passage, bravo aux gardiens d'avoir laissé un mot comme un hamar sur la porte. Il est quand même question de quelqu'un qui vient de mourir. C'est pas un colis Amazon qu'ils doivent récupérer, en fait. Hein. Je me suis vraiment posé la question de pourquoi il a laissé un papier. Pourquoi il n'a pas essayé de, de chercher à contacter la famille de Lorraine, il a juste laissé un, un bout de papier, c'est à croire qu'avec les flics, il s'était concerté pour, euh, pour, pour prendre cette décision-là de « on va rien dire à personne, on les laisse dans le noir, et si euh, elle a de la famille, euh, bah, ils ont qu'à nous, nous chercher, nous appeler hein. Et encore un plus grand bravo à Kevin, le détective, qui va continuer de raccrocher au nez de la famille de Lorraine quand ils appellent pour essayer de comprendre comment Lorraine est morte. Alors que s'est-il passé le 11 décembre comme je le disais plus tôt, Lorraine et son frère Alakim étaient partis faire du shopping ensemble, ils sont allés faire des courses de Noël dans l'après-midi. En fin de journée, la jeune femme retrouve Matthew, son rencard Bumble. Ils se retrouvent dans un bar, bar dans lequel ils vont consommer quelques boissons alcoolisées. Détail très important. Lorraine décide ensuite de terminer la soirée chez elle, toujours en la charmante compagnie de Mathieu. C'est vrai que c'est leur première rencontre, mais la jeune femme se sent suffisamment en confiance pour ramener monsieur à la maison, donc ils se rendent tous les deux au 33 rue Plymouth. Il continue de boire, notamment de la tequila. Il joue à des jeux. Il se commande à manger. Il regarde ensuite un film. À un moment dans la soirée, alors on ne sait pas à quelle heure exactement, mais à un moment donné, Lakim frappe à la porte. Sa sœur lui ouvre sans préciser qu'elle n'est pas seule. Elle discute avec son frère sur le palier. Il rigole du fait que Lorraine a acheté certains vêtements qui sont beaucoup trop serrés. Après lui avoir donné un sac avec des articles achetés plus tôt, Lakim dit au revoir à sa sœur et il repart. Lorraine retourne à l'intérieur de la maison, mais elle se dit dirige directement dans la salle de bain où, d'après le récit de Mathieu, elle va s'enfermer pendant environ 15 minutes. Mathieu, il trouve ça un peu étrange, mais c'est vrai qu'il ne connaît pas Lorraine, c'est possible que ce soit un problème de fille, hein, on sait pas, donc ça le perturbe pas plus que ça. Par contre, Lorraine commence à vomir. C'est vrai qu'ils ont bu pas mal, donc ceci explique peut-être cela. Lorraine s'endort sur le canapé. À ce moment-là, Mathieu la porte, il la met au lit. Il se met au lit avec elle et il s'endort également. Puisque Lorraine n'est pas en grande forme, hein, elle a pas mal vomi, pas de session au câlinage pour ce soir-là. D'ailleurs, elle porte toujours ses vêtements de la journée. Pendant la nuit, Mathieu se réveille pour aller faire pipi. Il est environ 3h du matin, Lorraine est en train de ronfler, elle dort paisiblement. Il revient ensuite se mettre au lit, mais quelques heures plus tard, il se lève, il est alors 6h30, et il constate que Lorraine est allongée sur son côté droit, du sang coule de son nez, et elle ne respire plus. Il appelle le 911 complètement Paniqués, dans les minutes qui suivent, des officiers et des ambulanciers arrivent. Ils entrent dans le domicile de la jeune femme et la découvrent par terre, allongée sur le dos. Mathieu, en attendant l'arrivée des secours, on lui a donné des instructions au téléphone, massage cardiaque, etc. C'est la raison pour laquelle Lorraine est retrouvée par terre sur le dos. Malheureusement, les secours prononcent son décès sur place. Il est alors 6 h 59. Sachant qu'ils estiment leur réel de sa mort au moins une heure plus tôt. Alors ça peut être plus, mais c'est au minimum une heure. Et c'est là qu'il va se passer des choses qui vont faire bouillir ton sang. Alors comme on peut se l'imaginer, la police qui est également sur place le matin du 12 décembre va questionner Mathieu. Mathieu, il est clairement en état de choc, il est pas bien, il raconte aux officiers ce qu'il s'est passé, et là où tu t'attends sûrement à ce qu'il l'emmène au poste de police pour officiellement l'interroger, hein, c'est quand même le minimum syndical quand t'arrives chez une femme qui vient de mourir en compagnie d'un mec qu'elle connaît pas, bah la police le remercie et le laisse partir. Le soir même, on se souvient que la famille de Lorraine parle avec la police, ils les informent que Lorraine était en compagnie d'un rencard Bumble. Et quand le frère de Lorraine pose des questions qui sont bah, qui sont tout à fait normales, hein, c'est ce mec, est-ce qu'il est avec vous Est-ce qu'il est en garde à vue La police répond, non on l'a pas arrêté, ça a l'air d'être un gabien. Il y a une information hyper importante, et même une information clé, je dirais, au moment de cet échange entre la police et Mathieu. C'est une information qui sera révélée plus tard, et qui explique peut-être pourquoi Mathieu n'a pas été placé en garde à vue. En plus de ne pas arrêter Mathieu, le beau gosse aux airs, innocent, la police ne va pas non plus considérer la, la scène de crime comme une scène de crime. Pourtant, la famille de Lorraine va y trouver des éléments qui vont ne faire que renforcer chez eux l'idée que Mathieu n'est peut-être pas complètement innocent. Il trouve dans la chambre à coucher un préservatif usagé avec à l'intérieur du, du jus de bébé. Pourtant, Mathieu a dit à la police ne pas avoir eu de rapport avec Lorraine pendant la nuit, fin la veille, parce qu'elle vomissait, elle s'est endormie, donc lui aussi, donc pas de câlin. Euh, il vient d'où le jus de bébé dans la capote C'est une excellente question à laquelle une mise sous cellée de l'appartement aurait pu répondre. Le drap sur le lit de Lorraine est taché. De sang, ce drap, on ne le récupère pas. On trouve aussi dans l'appartement des comprimés qui ne sont disponibles que sur ordonnance. Il y a des trucs à dire aussi là-dessus, mais on y revient dans deux minutes. Une autopsie est réalisée et la cause officielle de la mort de Lorraine est déclarée comme étant due à une intoxication sévère. Dans le corps de Lorraine, on retrouve de la prométasine, un antinausée, de l'hydroxyzine, un anxiolytique constitué d'un antihistaminique et du fentanyl un opiacé 100 fois plus fort que la morphine. Alors j'ai utilisé les noms anglais de ces substances, hein, j'ai pas cherché à, à traduire euh, en, en français. En, en, en gros, on s'en fout. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des trucs lourds. Ce n'est pas des trucs que tu trouves à la parapharmacie de Carrefour. Hein. L'application Bumble elle aurait dû être contactée par les autorités pour obtenir plus d'informations concernant Mathieu. Bon, c'est quand même logique, n'est-ce pas Le PDG de Bumble s'exprime auprès des médias et dit vouloir coopérer totalement avec la police, venez euh, Sherlock Holmes est chez nous autant que vous voulez, on vous envoie tous les documents que vous voulez. La police de Bridgeport n'a jamais contacté Bumble. Heureusement qu'il y a des gens qui ont une conscience et qui se sont manifestés d'eux-mêmes, et notamment des utilisatrices Bumble. Certaines femmes ont contacté les avocats de la famille de Lorraine en disant « avoir eu un ou des rencarts avec Matthew et que ce mec est hyper chelou. Aucune des personnes qui se sont exprimées au sujet de leur expérience avec lui n'avait des choses positives à dire. L'avocat de la famille Smithfield, qui s'appelle Darnell Crossland, lors d'une interview, il va mettre en lumière d'autres éléments tout aussi consternants. Il explique que quand on questionne Matthew le matin de la découverte du corps de Lorraine, il va passer sous silence la moitié des faits, faits qui seront découverts plus tard, quand l'enquête sera enfin lancé. Le préservatif utilisé, ça on en a déjà parlé. Un autre élément important, ce sont les substances retrouvées dans le corps de la jeune femme. Certaines de ces substances sont illégales. Dans le Connecticut, c'est un délit de vendre, donner ou se procurer ces substances, et notamment le fentanyl, qui est un opiacé. La police aurait dû tracer la provenance de cette substance, élément qui aurait dû être passible, d'une peine de prison pour Mathieu. Pire encore, puisque la consommation de cette substance a provoqué la mort d'une personne, il aurait même dû être arrêté pour homicide involontaire. L'avocat termine l'interview en disant que le maire de Bridgeport a donné sa parole à la famille de Lorraine. Il a promis qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour les aider, pour obtenir justice pour la jeune femme. L'avocat de la famille de Lorraine demande donc, entre autres, à ce qu'il fasse pression sur le département de la police et pour qu'il rende public, notamment, l'appel au 911 que Mathieu a passé le soir du drame. Les images de bodycam des policiers qui sont intervenus, on demande à ce qu'elles soient rendues publiques également, éléments qui pourraient s'avérer cruciaux pour l'enquête. Pendant très longtemps, on n'ouvre même pas d'enquête. En fait, tout le monde s'en fout puisque Lorraine est noire. Du coup, on est obligé de faire une parenthèse. Enfin, ce même pas une parenthèse. Hein. Du coup, mais on est obligé de parler du syndrome de la femme blanche disparue. C'est un concept qui est né avec la journaliste Gwen Eiffel. Alors, on pourrait dédier une vidéo entière à cette journaliste. Mais ce qu'on va dire ici, c'est qu'elle est à l'origine du, du concept. Enfin, elle a mis des mots sur un phénomène qui existe malheureusement depuis longtemps. Si tu es une femme blanche et que tu disparais, le monde entier va retenir sa respiration pour toi. Tout le monde va te chercher. Un exemple qui a été souvent mis en parallèle avec l'affaire Lauren Smithfields, c'est l'affaire Gabby Petito. Gaby, elle a la combinaison gagnante. Elle est blanche, elle est jeune, elle est jolie, elle fait partie de la classe moyenne supérieure, et bien sûr, elle a disparu. La couverture médiatique dont bénéficient les, les, les femmes à la combinaison gagnante, elle surpasse celle des, des femmes de couleur et de loin. Enfin, en fait, il y en a beaucoup qui sont même carrément ignorées et carrément même pas enquêtées. La première fois que j'ai entendu parler de ce concept, c'était avec l'affaire Grace Mylène. Et dans ma nia de, de personnes qui aiment tout le monde, j'ai même pas vu ça comme vrai ou même comme pertinent, en tout cas dans l'affaire Grace Mylène. Et c'est vrai que j'avais une bonne raison. Grace, elle disparaît dans un pays autre que le sien. Et c'est une tendance que, que bah, je pense qu on a tous remarqué. Quand une personne disparaît ou meurt dans un pays autre que, que le sien, ça fait euh, souvent la une des journaux. Je maintiens que ça reste un élément qui va favoriser, entre guillemets, l'intérêt qu'on peut porter à une affaire. Mais clairement, ce syndrome existe et Lorraine en est la preuve. Dans une des interviews que j'ai vues pour, pour cette affaire, il y a une femme qui parle de ça et qui ajoute aussi que bah, la femme blanche elle est la victime idéale. Est-ce que la société considère comme la victime Idéal, c'est une personne qui est non seulement digne de notre attention, mais qui est aussi digne des ressources de la société. Je laisse cette phrase faire effet dans ta tête. Lorraine, non seulement elle n'a pas été euh, mise dans la catégorie des victimes idéales, mais en plus, on l'a mise dans la catégorie des drogués. Elle est morte par sa faute à elle. Un autre élément qui a été mis en lumière pour justement essayer de, de dégrader la personne de Lorraine, c'est le fait que la relation qu'elle avait ou qu'elle commençait à peine avec Mathieu c'était une relation sugar daddy, sugar baby. Alors en gros, mais en une phrase vraiment, parce qu'on ne va pas s'attarder sur le sujet, je pense que tout le monde sait ce que c'est, en gros, sugar baby, sugar daddy, c'est, voilà, ce échange de faveurs sexuelles contre de l'argent. Il y a plusieurs sources qui rapportent notamment le fait que Lorraine aurait demandé à Mathieu de lui apporter la somme de 40 dollars pour qu'elle puisse faire ses ongles et il y a plusieurs personnes qui relèvent justement le fait que 40 dollars ça aurait jamais suffi pour faire des ongles en tout cas pas le style qu'elle faisait elle puisque sa mère dit dans une interview que souvent elle mettait euh, elle faisait des petits designs en plus elle faisait pas le, le truc classique de faire une pose d'ongle ou quoi elle mettait toujours des petits designs des petites paires, des strass et tout donc ça coûte toujours plus cher 40 dollars c'est le prix de château d'eau pour un truc hyper simple au domicile de Lorraine on retrouve la somme de 1400 dollars en espèces pourquoi elle avait besoin de 40 balles pour faire ses ongles Il y a beaucoup de médias qui expliquent le fait que Lorraine acceptait de sortir avec un mec beaucoup plus âgé qu'elle, parce que justement c'est une dynamique qu'on retrouve souvent dans la relation sugar daddy, sugar baby, Lorraine 22 ans, 22 ou 23, euh, Matthew 37. Et cette dynamique c'est aussi ce qui a contribué à, à faire que cette image qu'on a de Lorraine, c'est une image qui est hyper sexualisée. Perso Gabi Petito, j'ai vu pas mal de, de vidéos de 1... Hein, Gabi, je l'ai toujours vue, Mastora. Toutes les photos qu'on voit de Lorraine, c'est toujours des photos où elle est hyper sexy, hyper... Bon, voilà. Et c'est quelque chose qu'on aime bien faire avec les femmes noires. On aime bien... Euh les sexualiser plus qu'une femme blanche. En tout cas, quand il est question d'affaires de disparition, de meurtre et tout ça. Les photos que les médias font circuler de Lorraine, ça ne fait que renforcer cette, cette impression, cette, cette image dans l'inconscient collectif que Lorraine, c'est une femme qui se montre, c'est une femme qui se drogue, c'est une sugar baby, est, elle n'est pas digne de notre attention, elle n'est pas digne d'une enquête. La conclusion du médecin légiste, c'était... Euh, voilà, voilà, elle a pris trop de trucs. Mort accidentelle causée par intoxication mort accidentelle. La meilleure amie de Lorraine, comme je le disais plus tôt, elle témoigne du fait que Lorraine, elle devenait de plus en plus spirituelle. Elle n'a jamais pris de drogue, elle n'en prend pas. C'est aussi un élément sur lequel sa famille se bat, enfin bec et ongle, pour faire comprendre que c'est pas quelqu'un, que, même un joint, elle l'aurait pas accepté. Comme le dit si bien le docteur Joseph Scott Morgan, un expert médico-légal qui est interviewé, dans le cas de Lorraine, ce qu'on a retrouvé dans son corps, c'est un cocktail. Il estime que c'est totalement absurde qu'une femme qui n'a aucun antécédent d'utilisation de substances décide un soir de prendre un cocktail qui va s'avérer en plus être fatal. Quand bien même t'as bu et ton jugement est altéré, c'est vrai que Lorraine avait bu de, de la tequila, quand bien même t'as beaucoup bu et, et voilà t'as envie de prendre des trucs, des trucs dont t'arrives même pas à prononcer le, le nom, autant en plus, un, un combiné de trois trucs je sais pas, comme l'a dit le médecin, c'est vraiment absurde. L'expert médico-légal en doute et il ne comprend pas que le médecin légiste soit parvenu à cette conclusion. Et il va poser une question que j'ai trouvée mais tellement pertinente, une question qui montre vraiment à quel point la police n'en avait rien à foutre. Ils viennent d'où ces comprimés Comment Lorraine les a ingérés À quel moment Est-ce que c'était au bar avant d'aller chez elle Si c'est le cas, est-ce que c'est quelqu'un qui lui a glissé dans sa boisson sans qu'elle s'en rende compte Est-ce qu'elle a ingéré ça en arrivant chez elle Est-ce que c'est des trucs qu'elle avait à son domicile Est-ce que c'est Mathieu qui les a apportés Est-ce qu'elle a pris ça à son insu Ou est-ce qu'elle était consentante À quel moment elle a commencé à vomir Est-ce que les vomissements étaient accompagnés de douleurs abdominales Les questions de base de toute investigation qui aurait dû être lancée quand tu découvres le corps d'une jeune femme de 23 ans chez elle, avec un mec qu'elle connaît pas. Sherlock Holmesage, zéro. Quand est-ce qu'on commence réellement à Sherlock C Quand Cardi B fait un tweet. Ce tweet a fait suite à la mise en lumière de cette mort dans des conditions étranges. Merci TikTok, et merci les gens qui ont une conscience et que ça a choqué de voir que la police ne faisait rien. Le département de la police a été alerté par un tweet de Cardi où en se ah Ouais là les mecs, quand même, faut qu'on fasse un truc ». C'est flippant. Le maire de la ville de Bridgeport, Joe Ganem, est mis au courant. Bien sûr, cette affaire fait scandale. Il rencontre la famille de Lorraine et leur avocat. D'abord, il présente ses condoléances et aussi ses excuses pour la façon dont le département de la police a géré cette affaire. Il suspend les détectives en charge des deux affaires. Alors j'ai bien dit deux affaires, parce qu'il est question de... De meurtres, mais je te dis ça plus tard. Un nouveau détective est maintenant en charge de l'enquête qui a fini par être ouverte. Enfin, certains médias ont tenté de contacter Mathieu. Voici des images d'une journaliste qui frappe chez lui. Hein, évidemment, pas de réponse. Mathieu aurait aussi visiblement supprimé son compte Facebook, hein, donc pas possible par là non plus. Son avocat va s'exprimer pour lui et il va dire qu'il n'est plus le centre de l'attention de l'enquête. Il a été disculpé. La police a fait son travail, ouais, c'est ça. Ce sont les médias qui s'acharnent sur lui. Fin de citation. D'après certaines sources, alors une chose qui a été passée sous silence, hein, tu te rappelle, je te disais Mathieu quand il a été interrogé, brièvement, par les, par les officiers qui sont intervenus, il y a un truc qu'on nous a caché pendant longtemps. C'est le fait que notre cher beau gosse aux Innocent, a des connexions avec la police. Apparemment, c'est la raison pour laquelle ils auraient dit à la famille de Lorraine, on l'a pas arrêté, ça a l'air d'être un gabien. Pas besoin de l'interroger. Ça m'a tout de suite fait penser à l'affaire Russell Williams, affaire que je vais reposter bientôt, puisque la vidéo a été démonétisée malheureusement, donc je vais la reposter. Il y a une chose que Mathieu va dire à, à la police qui moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, on aurait dit qu'il disait ça vraiment pour se, pour se dédouaner. Donc il explique à la police que, enfin, euh, il insiste en fait sur le fait que Lorraine est partie s'enfermer pendant 15 minutes après avoir discuté avec son frère sur le palier. Donc la façon dont il le dit en gros c'est son frère est venu, il lui a donné un truc et elle est partie s'enfermer, je sais pas ce qu'elle a fait, c'était hyper chelou. Quand t'es avec quelqu'un, chez elle, chez lui, chez la personne s'enferme pendant 10-15 minutes dans les toilettes. Pourquoi c'est bizarre En quoi c'est bizarre Peut-être qu'elle est en train de faire caca Quand j'ai lu cette, cette, cette réponse qu'il a donnée, ça donnait vraiment l'impression qu'il qu sous-entendait que son frère, que le frère de, de Lorraine, il est venu, il lui a donné des cachetons, elle est partie dans la salle de bain, elle a pris ça ouais, toute seule, c'est pas moi qui lui ai donné les médicaments. Évidemment, c'est pas ce qui s'est passé, on sait très bien que lakim il est venu pour lui apporter des vêtements en vêtements qu'ils avaient achetés plutôt dans la journée. Comme le disent si bien les frères de Lorraine lors de cette interview, si Mathieu n'avait vraiment rien à se reprocher, pourquoi il ne les a pas contactés Pourquoi il n'a pas contacté sa famille Déjà pour présenter ses condoléances et aussi pour les rassurer du fait qu'il n'a rien fait. J'ai lu dans un commentaire, je ne sais plus si c'était où, un commentaire d'article ou peut-être sur YouTube, je ne sais pas, j'ai lu un commentaire d'une personne qui expliquait avoir perdu euh, un ami. Dans des circonstances similaires, par contre, c'était vraiment une, une overdose, cette personne qui, bien sûr, n'avait rien à se reprocher, a contacté la famille, ne serait-ce que pour parler des derniers moments que, euh, que leur être cher avait vécu sur Terre. J'ai trouvé ça hyper, hyper émouvant, et je me dis, en réalité, c'est vrai, Mathieu, il a cette information-là de, des derniers instants que Lorraine a vécu, et ne serait-ce que pour partager ça avec la famille, il aurait dû les contacter. Pour conclure, je voudrais reprendre les mots de... Euh, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit, en gros je vous reformule à ma façon, c'est pas qu'on est, euh, qu est vénère, qu'on n'est pas content de l'intérêt dans l'affaire Gabi Petito, ce qu'on demande c'est juste pour tout le monde pareil, on veut juste tous être à la même enseigne, et on demande l'égalité, disparition, meurtre, etc. Voilà, pas de discrimination. L'autre problématique majeure, problématique entre guillemets, qui a été relevée dans cette affaire, c'est celle des réseaux sociaux. Parfois les réseaux sociaux se mêlent de ce genre d'affaires et ça peut compromettre une enquête, on l'a vu avec... Le Cécile Hotel, par exemple, ici, c'est tout le contraire. Les réseaux sociaux ont devancé les médias. C'est la famille, les amis et des internautes révoltés qui ont fait euh, un travail d'investigation et un travail de journaliste. Et c'est aussi, bien sûr, des célébrités comme Cardi B. 268 884 femmes noires ont disparu aux États-Unis en 2020. Combien ont fait la une des journaux Alors oui, on est en France. En France, on dit « noir. Noir, ce n'est pas un gros mot. Tous les noirs aux états unis ne s'auto-désignent pas comme afro-américains. Je mettrai un lien en description euh, vers un article qui explique ça bien mieux et plus en détail. Faut arrêter de regarder Netflix et essayer d'appliquer des codes éthiques à la France, à la langue française. En France, on ne dit pas un afro-européen, par exemple. En France, on dit euh, un noir, donc euh, je dis noir, puisque je parle français. La famille de Lorraine poursuit en justice la ville de Bridgeport et il demande trois choses. Il demande la mise en place de nouvelles procédures pour éviter que la police bâcle de nouveau une affaire. Il demande une compensation financière de 30 millions de dollars et il demande également à ce qu'une enquête de tout le département de la police soit menée. Le type d'enquête qui est demandé est particulier, fin, ça a même un nom, ça s'appelle une enquête « schéma et pratique ». En gros, cette enquête elle vise à déterminer si un département de police à adopter des schémas de mauvaise conduite ou des pratiques qui sont non constitutionnelles discrimination, brutalité policière, non-respect du 1 premier et du quatrième amendement, etc. Le but, ce pas de punir, malheureusement, c'est de réformer les dix schémas et pratiques. L'enquête va sûrement déterminer qu'il faut envisager un changement fondamental de tout le département de police de la ville de Bridgeport, non seulement suite à l'affaire Lauren Smithfields, mais aussi suite à l'affaire Brenda lee Rolls. Il y a eu un doublon de cette connerie monumentale le même jour où Lorraine est morte, dans la même ville, à 4-5 km. Ne va pas à Bridgeport, tu ne seras pas en sécurité, je pense. Brenda Lee Rolls, une femme de 53 ans, est retrouvée morte au domicile d'un ami, comme pour Lorraine, la famille de Brenda n'est pas mise au courant de son décès, pas d'enquête ouverte. Bah Brenda est noire aussi, hein, donc t'imagines bien que tout le monde s'en fout. Le détective qui est intervenu a été suspendu, comme celui qui était intervenu... Pour Lorraine, d'après l'expert médico-légal, Brenda est morte d'une crise cardiaque. Son état de santé a été aggravé par le fait qu'elle était diabétique, donc elle a fait une crise cardiaque. Alors certes, c'est une mort naturelle, et ce sera confirmé par la suite, après que tout le monde se soit révolté, que la police n'a rien foutu, et que surtout la police n'ait pas prévenu la famille. C'est eux-mêmes qui ont dû enquêter pour savoir où elle se trouvait. Donc même si c'est pas comme Lorraine, dans le sens où il euh, n'y a pas des conditions qui sont vraiment... Enfin, en, en fait, quelque part, si, parce qu'elle meurt chez un mec, ce mec, on sait pas si c'est son mec, on sait pas si elle le connaît euh, plus que ça, on ne sait pas si c'est un ami, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la nuit, et c'est vrai que le médecin a déterminé ça, mais en vérité, si tu n'ouvres pas d'enquête, comment tu peux en être sûr Le médecin légiste pour Lorraine, il a déterminé qu'elle était morte d'une intoxication... Euh volontaire, quoi. Tu peux pas le savoir. On est d'accord que l'enquête schéma et pratique, elle est plus que nécessaire au sein de la ville de Bridgeport. À ce jour, deux enquêtes ont été ouvertes dans l'affaire Lorraine Smithfields, une pour sa mort, bien sûr, et une autre par la division narcotique. On se rappelle les cachetons d'où est-ce qu'ils viennent. On a fini par récupérer certains des éléments qui étaient dans le domicile de la jeune femme, le préservatif usagé, etc. On l'a fait un mois plus tard, mais au moins, l'enquête est ouverte. Dans le cadre de, de ces enquêtes, on demande des échantillons ADN à la famille de Lorraine. Alors, je ne sais pas si on les a demandés à Mathieu, mais la famille de Lorraine a été quand même consternée de devoir... Ils se sont traités comme des suspects, alors que le mec qui aurait dû être considéré comme suspect dès le départ, dès la première seconde, c'est Mathieu. Comme d'habitude, je t'informerai de, de l'avancée de cette affaire, s'il y a... Euh, bah, je ne sais pas si Mathieu il est arrêté, s'il y a un procès... C'est fort possible même que je fasse une deuxième vidéo parce que quand il y a procès, en général, on découvre toujours des choses très intéressantes. Les rencarts Bumble de Mathieu, par exemple, j'aimerais bien savoir ce qu'elles ont à dire. Ça vaudra peut-être une deuxième vidéo ou un épisode exclusif pour le podcast. La chaîne a passé récemment le cap des 160 000 abonnés. Je réalise toujours pas. Merci. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.